0: como que no sé por qué viene a mí, como una, un pensamiento como de no... ¿Qué es lo que yo me digo a mí? No, yo no digo que esté bien o mal, pero quizá como un pensamiento de no exigirle tanto a la vida. Porque a veces uno se pone como en el papel de querer como ser el protagonista y ser como el autor de todo, y como que tiene que ser como yo diga. Y ahí uno empieza como a dejar de lado tantas cosas buenas, o tantos regalos, que bien hablábamos en el episodio pasado también. Y a fin de cuentas uno se está olvidando de que uno llegó aquí sin nada. O sea, y es lo que, una frase que yo leí hace un tiempo de eh, nosotros llegamos sin nada, o sea sea, o sea, sea cual sea el lado en que estemos, vamos a estar del lado de las ganancias. Y es como, eso a mí me abrió la mirada de una manera increíble. Porque es como que, ok, uno se planta metas, uno tiene deseos, y, y aprovecho porque estamos hablando de las metas, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, sea lo que yo me plantee, o sea lo que el universo quiso que sea, yo estoy ganando algo. ¿vale? yo estoy ganando algo, señor, porque y a fin de cuentas no tengo nada que perder porque con nada vine, entonces como no sé, como que es, desde que yo leí esa frase o sea, mi mirada en cuanto al sentido de aceptación de recibir la cosa eh, cambió totalmente
1: Corazonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar con el corazón las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia porque son espacios en los que finalmente podemos estresarnos libre de juicios. En estas conversaciones contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros que simplemente puede abrirse a lo que surge. Aquí no nos interrumpimos, no opinamos simplemente resonamos, entendemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones a las imágenes y a las nuevas miradas que surgen cuando escuchamos a los demás y sobre todo cuando nos escuchamos a nosotros mismos sin juicios. En este podcast Priscila, Laura y yo Leonelda conversamos con el corazón junto a ti y en ocasiones también junto a invitados muy especiales, personas que nos engalanan con sus historias y lo hacemos para conectar, para sanar y para entender las cosas a un nivel más humano. Llegó el tan esperado 2022 y qué mejor manera de comenzar un nuevo año que conversando con el corazón. Bienvenido a un nuevo y renovado Corazonando.
2: Hey, Laura de este lado, eh, bastante curiosa yo puedo decir que desde 2022, luego de, ¿verdad? de los años anteriores que hemos tenido, siento incluso que hay como una energía de comienzo colectivo y que todos estamos como en esa energía de, de un nuevo comienzo o, no sé, de buscar qué intenciones queremos por este año y qué cosas pudiéramos, eh, no sé, que nos ayude a conectarnos con nosotros mismos. Yo creo que estamos en ese buey o así por lo menos lo siento yo. Y nada, empezando eso 2022 aquí. Hello,
0: hello. Feliz año nuevo a todos. ¿Cómo están? Bueno, yo por aquí súper feliz de... Eh, vamos a recibir esta invitación nueva vez de empezar el año corazonando con ustedes. Eh, yo soy las que creo fielmente como en, en la ley como del resorte, como de coger energía como para salir volando. Y creo que estamos como en esa vibra de eh, iniciar el año con, con muy buenas energías, eh, como bien dice el lado, como de manera muy colectiva, que eso se está ya sintiendo. Y por ahí va la cosa. Súper emocionada con la conversación de hoy realmente.
1: Sí, sí, sí. Y yo súper agradecida de contar con tu presencia una vez más, mi querida Yulisa, con Laurita, y ya así como casi calentando los motores para el regreso de Priscila, que ya pronto, pronto se une una vez más a este círculo. Y muy emocionada de que tú... Quien sea que seas, estés uniéndote a la conversación desde el espacio donde te encuentres, porque te aseguro que aquí vas a encontrar respuestas que quizás tu alma tiene mucho tiempo buscando. Y en el día de hoy, y como bien comentaban las chicas, eh, haciéndonos conscientes de que comenzar un nuevo año es la oportunidad de arrancar de nuevo, de de sentir derecho para ese nuevo comienzo que, que nos da el año como excusa. Y como sabemos que se trata de que cada quien cultiva sus propios rituales, esas cosas que de alguna manera nos ayudan a todos a dar inicio a este nuevo comienzo, pues precisamente la pregunta de hoy se trata de contar una historia de algún momento en el que hayas hecho algún tipo de ritual, algo para arrancar eh, ¿Y cómo te fue con eso? ¿Cuál fue el comienzo y, y el desenlace? ¿Cuál es esa historia que, que envuelve tu vivencia de lo que es prepararse para lo nuevo, para lo que está por venir? Así que en esa estamos, en este nuevo corazonado. Yo leí hace muchísimos años, ya perdí la cuenta, eh, un libro de Stephen Covey, que es el autor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que tenía que ver con el manejo del tiempo. Y ustedes saben cómo son esas cosas, que tú vas leyendo una idea y esa idea te lleva a otra. Covey en algún momento se enfocó mucho en hacer trabajo de manejo del tiempo. Y llegó a sacar un, un equipo, un device, que me imagino que ustedes no llegaron a conocer o no se acuerdan, que se llamaba un Palm Pilot. Eh, que es la versión de qué? de un iPad, eh, más pequeñita, donde te cabía sí. música, te cabía la agenda. Eh, esa era la sensación, recuerdo, en ese tiempo. Y yo compré una PAN porque eh, Kobe traía un software para tú manejar tu tiempo y en este caso tus metas. Entonces la idea era dividir tu vida en roles y sacar metas para cada rol eh, en el año. Y yo recuerdo que yo me dispuse a hacer eso eh, cerca de recién haber celebrado Año Nuevo en ese año, que vuelvo y digo, ya ni me acuerdo en qué año fue. Sé que hacen más de 10. Eh, me dispuse a hacerlo en un domingo. Para mí los domingos eh, por muchos años fueron días de trabajo personal. Como, como no me comprometo con nadie porque es el día para yo quedarme en pijama, haciendo lo mío, leyendo, escribiendo, aprendiendo, descubriendo cosas. Y, y bueno, con el entusiasmo a millón, con, esta, con este equipo y este sistema que me iba a ayudar, a, y yo me acuerdo que él decía, como dicen todavía muchos motivadores hoy en día, mientras más meta tú pongas, mejor, y mientras más, eh, como eh, deja, no pongas límite a tu imaginación, y yo que soy de un espíritu entusiasta, eso es como leña al fuego, vamos a darle con todo. Y recuerdo que ese domingo coincidió con que mis primas hermanas, que viven ambas en Baltimore, estaban aquí de visita. Yo no recuerdo otra ocasión en las que ellas hayan venido juntas, eh, pero estaban aquí de visita y, y comenzaron a llamarme desde temprano para que yo fuera junto con el resto de mi familia a pasarme el día donde mi tía. Y entonces yo decía, sí, está bien, yo voy a la 12. Y a las 12 llamaba, voy a la 4, que no he acabado. Señores, yo terminé como a las 7 de la noche, explotando. Tada. Y ya era como, ay, perdón, pero estoy cansada, eh, ya no puedo llegar. Pero trabajé mi ciento y pico de mesas, de metas, perdón, setí mi, mi aparato y estaba lista para aquel año. Y en febrero eh, me fui a la universidad porque ese fue el año y el semestre, bueno, no, yo ese era mi segundo semestre de doctorado, donde me tocaba ir a. Al arranque de, de semestre en la Universidad de San Francisco. Y cuando vengo de regreso, decido hacerme un estudio que tenía pendiente en Estados Unidos, porque ya me lo había hecho aquí muchas veces y me había salido no concluyente. Y en ese día, en ese viaje de ya yo casi preparándome para regresar a mi casa, me dijeron que tenía cáncer de tiroides. Y con ese diagnóstico se cayeron las ciento y pico de meta. No sé dónde zumbé la palma, el, el, el aparato fantástico. Y lo único que yo. De lo único que yo estaba segura es que yo sabía que eso venía. Obviamente, no el cáncer, eh, porque yo nunca lo hubiera podido eh, poner nombre de cáncer a eso que yo sentía. Pero yo tenía ya varios años que mi alma me decía: para, baja. No haga tanto. Eh, pero ustedes saben, es, el alma me decía una cosa, eh, y como le digo, todo lo que yo leía y todo lo que se suponía que yo aprendía apuntaba a, al contrario, que lo que había era que hacer más. Y... Yo en ese año no hice absolutamente más nada que no fuese dedicarme a sanar. Y, y eso me enseñó muchísimo de cómo... Hay tanto que, que cabe en un año que ni siquiera ciento y pico de meta te preparan para, para eso y cómo eh, la fuerza de, de lo que yo iba a vivir o de lo que yo iba a hacer o de cómo yo iba a poder responder a lo que la vida me presentaba no estaba eh, precisamente en las metas, de cómo la meta muchas veces me quitaban fuerza. Porque si yo me ponía a darle mente a todo lo que yo me había propuesto hacer y a los nueve roles que yo tenía y que de repente sentí que lo que tenía que hacer era soltarlo, me hubiera vuelto loca. Eh, vamos a decir que mi resumen fue que yo lo que tenía que hacer era vivir, y vivir sanamente, y vivir a plenitud, eh, disfrutarme de mi muchacho que estaban en chiquito, lo quité de todas las actividades. Eh. Vamos a decir que ese fue el año del gran cambio para mí. O sea, que fueron más de
2: 100 las metas que logré.
1: <ríe> gracias,
2: gracias, gracias. Yo... Yo creo que uno de los rituales que yo hago para empezar el año, un año nuevo, eh, ya yo tengo haciéndolo varios años y es que yo soy de la que hago el vision board o el mapa de sueños. Eh, yo no recuerdo cuando yo empecé, esa es la realidad. Yo, o sea, no tampoco tengo una década haciéndolo, pero qué sé yo, cuatro años, algo así, eh, según puedo recordarme y al principio eh, bueno consiste verdad en que yo escribía las metas eh, y en, cuando yo comencé me acuerdo que yo le escribía súper como específica o sea qué sé yo eh, rebajar tanta libra eh, y eso yo convertía en fotos yo siempre hice mi vision board con muchas fotos y básicamente mi mapa de sueños son fotos y yo pues me, me inspiro de ahí y lo veo lleno, lleno, o sea una cartulina llena de fotos entonces eh, a, a lo largo de los años incluso yo era, o sea y, y soy, pero en ese tiempo era tan creyente en eso para poder lograr mi meta porque yo sentía que yo soy una persona que tal vez me puedo desmotivar muy fácil de hacer las cosas o sea yo puedo decir que quiero hacer esto pero en un momento puedo desmotivarme y como que olvidarme de eso entonces, el vision board, o el mapa de sueños yo sentía, y, y siento, pero ya entenderán por qué yo digo sentía, porque hubo un cambio, eh, que si o sea, si yo no hacía eso, como que yo no iba a lograr nada en el año, y, y bueno, eso lo forcé incluso a mis amigas, y teníamos ya como una tradición de hacerlo en diciembre o hasta noviembre, cuando tuviéramos tiempo, era como obligado, vamos a juntarnos y vamos a hacer eh, el vision board, porque yo entendía que eso era algo como un ritual, qué sé yo, chulo, eh, para, para uno conectar con las intenciones o lo que uno quería a lo largo de los años y experimentando de distintos años que yo vivía con el vision board yo me fui dando cuenta que muchas veces yo me, me decepcionaba porque yo o sea, yo básicamente consistía en planificar algo, entonces cuando yo, no ve, cuando yo veía que estaba acabando el año y había tanta cosa que yo no había hecho yo sentía entonces como el efecto contrario, en vez de inspirarme lo que hacía era como tú no, tú no estás haciendo lo que tú dijiste que querías hacer o sea, y, o sea me daba duro, como que como tú no lo hiciste tú tenías tiempo, tú pudiste hacer eso y yo como que llegué a un punto que yo dije ok, eh, vamos a ver si esto me sirve o no me sirve porque yo no puedo <risa> estar haciendo algo que se supone que sea para mi bien y que me ayude a lograr o a conectarme conmigo misma y yo lo que terminé sea decepcionándome ¿verdad? Eh, creo que eso, pues, no sé, me di cuenta que no, no me ayudaba. Entonces, lo que hice fue como que ya, o sea, recientemente, o sea, el año pasado o así, eh, empecé como, o sea, sí hago el vision board, pero yo escribo intenciones del año. Obviamente yo tengo fotos a veces específicas tal vez de un lugar que quiero viajar, pero yo lo hago, cuando yo lo hago y lo escribo antes de elegir las fotos, yo siempre digo que estos son intenciones del año y que mi vision board puede mo modificarse eh, en toda la manera posible. Y eso hizo que yo realmente incluso viera mi año de una manera distinta. Y, y incluso... Eh, sonará raro porque estamos hablando de un nuevo comienzo un nuevo año, pero ya yo me doy hasta la libertad de no hacerlo necesariamente al principio del año, o sea yo recuerdo que hace unos meses hace como dos o tres meses, yo no había hecho un vision board de este año, del 2021 yo no había hecho un vision board, y yo ni siquiera me había dado cuenta, porque en mi vision board 2020 eh, estaba venir a Valencia entonces como es una meta tan gigante, que yo incluso lo había contado aquí, que yo creía que no se iba a dar, y pasé por esa decepción, porque era un sueño muy grande mío, eh, pero al final se dio, yo me vi de ese vision board, yo dije, bueno, como no sabemos lo que vamos a esperar, yo ni voy a hacer un vision board, porque yo veo un lugar que yo ni sé, y no hice nada, ya a final de este año, me di cuenta, empecé a sentirme como, como un desubique, y ahí fue que yo me di cuenta, de por qué, a mí me gusta hacer el vision board. No es tanto el pegar, que me encanta, el pegar o foto y buscarla, imprimirla, que me encanta, de verdad que sí. Eh, pero es más, porque no voy a decir que me obliga, pero me motiva mucho a conectarme con las intenciones que yo quiero para mi vida o para la etapa que, que esté viviendo. Entonces yo me sentía ya como que, que yo estaba viviendo, okay, eh, muy el presente y sigo viviendo muy el presente, que creo que uno de los regalos de haber venido para acá, pero yo sentía como que, que me faltaba como hacer esa conexión conmiga, conmigo, con mi alma y mi corazón, de cuáles son las intenciones que yo quiero para esta etapa de vida, o así como digo, sin, sin encasillarme ni nada, sino que, que yo ando buscando ahora. Y lo hice, mi, mi Vision Board, a final de año. Y otra cosa como que, que me di cuenta de por qué me gustaba mucho, es porque, o me gusta mucho, es porque también yo suelo, como decía, decir que tal vez yo no hice nada en el año. Entonces, parte de, de por qué eh, esta herramienta, pudiera decirse, me, me encanta, es porque me recordaba o me recuerda que sí, yo he hecho muchas cosas y que y también me enseña mucho a interpretar las fotos. Como en, al principio del año, yo tal vez ponía, por ejemplo, en el 2020, eh, yo puse como como viajar, y, y yo puse, o sea, las fotos eran como de viaje, y me di cuenta luego que el viaje que yo hice fue interno, no era tanto de viajar, entonces eso a mí como me permitía, me permite mucho gráficamente, como hasta interpretar el año, cómo ha cambiado, pero cómo inconscientemente, tal vez mi corazón sabía ya que, por, por dónde iba a ir, y yo, tal vez en mi cabeza decía metas específicos o metas o intenciones que yo quería viajar, por ejemplo, pero como el viaje no era como yo creía, sino tal vez era como un viaje interno. Creo que, que ese es un ritual, no sé, no sé hasta cuándo lo voy a hacer, <risa> pero por ahora eh, sigue muy vigente y, y ya llevo muchos años haciéndolo y me, creo que me gusta mucho. La verdad, y trato, mientras no me encasille, ya cuando me encasille, yo creo que es un bon, le voy a decir un bon, pero por ahora ha funcionado para mí. Y otro, otro, eh, otro ritual que acabo de descubrir ahora mismo en esta, en esta conversación es que yo no me había dado cuenta, pero los últimos años, eh, yo al principio del año, yo hacía un viaje sola o empecé a hacer así, o viajar a la naturaleza. Me acuerdo que para el 2016, era 2015-2016, y el 2 de enero me fui para el pico. Eh, luego tuve viajes con mi familia también, o sea, todo era como conectado a un viaje o un viaje yo sola, buscando la naturaleza. Y me di cuenta que incluso verbalmente, lo he dicho, que quería ir al, al pico o al tetero todos los años, comienzos de año. Creo que eso es algo que yo, de alguna forma u otra, se ha vuelto en un ritual, sin yo darme cuenta, de buscar como ese lugar o ese, o ese lugar con naturaleza, un momento a solas, eh, como muy significativo y conscientemente elegido para yo comenzar el año. Creo que eso me da como, no sé, me conecta conmigo, me da como ese mismo, ese efecto de resorte. Creo que el resorte pasa mucho para mí con la naturaleza y ese tiempo a solas de no tener más nada que hacer que admirar la naturaleza. Creo que eso es algo que ha sido un ritual, incluso hasta inconscientemente hasta este momento. Tal vez conscientemente yo elegía o mi corazón me llevaba ahí, pero ahora me doy cuenta que creo que es un ritual en mí. Comenzar el año con un viaje sola o yendo a la naturaleza, tal vez una forma u otra de encontrar mis intenciones para, para ese año que comienza. Por ahí va, yo creo que eso han sido como mis rituales hasta ahora
0: bueno pues yo escuchándolas a ustedes y de verdad como dándole muchas vueltas al tema yo tengo que confesar que yo un ritual per se no lo tengo, carezco totalmente como de que de algo que yo haya repetido todos los años en lo absoluto, me pudiera acordar de momentos por ejemplo en el colegio que lo relaciono con eso porque yo sé que siempre como inicio de año Ponen así como una serie de metas a corto y largo plazo, pero que uno lo hacía como con una intención como de cumplir, porque era una tarea más. Al final no valía punto nada, pero uno como que se pone en esa vibra. Entonces, si tengo que confesar como que en cuanto a metas, yo no sé, yo tengo como una relación con las metas a largo plazo, un poquito como alejada, yo diría. Eh, como que yo siento que uno se plantea metas a largo plazo, y fue lo que yo escuché también hace un tiempito, como en base al conocimiento o a la sensación o a la experiencia que uno tiene hoy. Y es como que, yo creo que esto ya lo había comentado ya en otro episodio, como esa meta a largo plazo, que hoy puede ser mi prioridad, puede ser que literalmente mañana no la sea. Y es como que chévere, en verdad está chulísimo la experiencia de hacer eso y como yo entiendo como que uno entra como en un personaje de conocerse un poquito más y ve cuáles son las prioridades en el momento de uno. Pero como que yo tener la sensación de que eso mañana no vaya a pasar, es como que yo lo suelto. Entonces, yo no soy una persona de plantearme metas a largo plazo. O sea, yo puedo tener deseos a largo plazo, yo puedo tener como aspiraciones, o, o como dice Laura, intenciones. Porque obviamente yo no voy, no voy a vivir como en el limbo un día, ¿verdad? O sea, fuera chulísimo vivir el día a día a ese extremo. Pero como que eso de plantearme metas a largo plazo, yo no sé, como que no tengo una relación como muy amigable con eso, porque siento como que de alguna manera eso que está a largo plazo va a ser precisamente lo que yo un mes antes voy a plantearme quizás, y ya luego será como nutriendo en el proceso, si es un proyecto de largo plazo, pues irá, irá como creciendo paso a paso y yo no tengo que pensar los tres años antes necesariamente, o un año antes de hecho entonces como que no sé, eso de plantearme a largo plazo, usualmente no, no, lo, no lo tengo tan pendiente, vamos a decirlo así que yo sí puedo decir que es como un ritual, eh, vamos a decirlo así, porque también como muy parte de, de las mismas vacaciones, como que no se toma ese break entre compromisos, vamos a decirlo así. Entonces yo entiendo que algo que yo he podido poner en práctica más, yo diría que últimamente, es como la toma de pequeñas pausas. Como, y no nada más como el momento de iniciar el año, que es algo como mucho más huge, verdad sino también como el momento de yo empezar algo, o incluso entre cositas, porque yo siento como, como bien dije al principio, como que soy muy, me he vuelto más consciente de esa recarga que uno necesita. Entonces, si vamos a iniciar un nuevo año, que de hecho como que, como dice Laura, al principio siempre está como esa vibra colectiva y uno tiene como que aprovechar eso de alguna manera. Yo creo mucho en eso de las conexiones y creo mucho en el universo y como que si ya todo el mundo está, vamos a decir como en una energía, pues vamos a aprovechar esa energía, ¿verdad? Entonces, como que sí que pienso mucho en eso de a principios de año, aprovechar eso como para ir quizás pensando en pequeñas metas, pensando en pequeños proyectos, pero no como traduciéndola a una meta per se. Eh, y sí como más, haciendo esa pausa como para, tomar un poquito de energía e iniciar el año como con esa recarga, que uno realmente, yo entiendo que es una necesidad, a, a un punto ya eso es algo realmente necesario. Eh, algo muy usual también que hago a principios de, de año, o en tal caso al principio de algún proyecto, o al principio de alguna actividad, es eh, me hago muchas preguntas, solo como habla mucho conmigo misma. Eh, por ejemplo, no sé, como preguntas en cuanto a mis deseos, o en cuanto a lo que yo necesito, o en cuanto a lo que yo he logrado hasta ahora y cómo yo puedo poner quizá eso como en función de lo que yo deseo en un mes, en dos meses o un tiempo X. Eh, y no sé, como que de alguna manera ese, esas preguntas me ayudan a reconocer como qué herramientas yo tengo a mano y que yo como que yo puedo ir haciendo con esas herramientas y como que yo siento que de eso se trata el ir cumpliendo como pequeñas metas como ir utilizando las, los mismos frutos que ya nosotros traemos vamos a decir del 2021 como ir dándole giros en el 2022 e ir poniéndolo como a dar más frutos eh, eso es como la intención de esa siento que esa es la intención que yo tengo con el, con el hablar tanto conmigo misma y el ir conociéndome eh, y más que nada eso, yo entiendo como que, como digo, no, es un, no, no diría que es un ritual porque uno es muy cambiante y yo creo que lo que yo hago este año posiblemente no lo haga el año que viene y posiblemente ni me acuerdo, señor, o sea, deja es ese nivel, yo no, realmente no, no puedo hacer memoria, pero más que nada eso, como yo diría que el, el centro de mis inicios es la pausa entre una cosa y otra y creo que el año nuevo no es una, no es una excepción.
1: Bueno, y como siempre, la gran pregunta de, ¿y tú? ¿Cuáles son tus hábitos, tus rituales, esas cosas que haces para prepararte para un nuevo comienzo y cómo resuenan con las nuestras? Este es el momento de comenzar a descubrir cómo todo esto resuena contigo. Gracias por ser parte de este primer Corazonando del 2022
2: Wow, eh, resoné mucho con tantas cosas. Y, y comenzando con, con Leo, con su historia. Eh, eh, específicamente cuando, ok, tú compraste este dispositivo y estabas como eh, tratando de accionar o implementar eh, este nuevo conocimiento y cómo, cómo tú estabas tan preparada que invertiste tanto tiempo para planificar todo eso y cómo, eh, pues bueno, eh, llegó ese diagnóstico y literalmente solamente tomó ese momento para olvidarte de todo eso y para adelante para lo que había que hacer. Eso para mí lo conecté tanto con, con lo que hablaba del Vision Board y hasta me doy cuenta que hasta el mismo nombre yo creo que ha ido cambiando en mí. Tal vez no el Vision Board para mí, sino un collage ahí de intenciones, pudiera decirlo, porque conectado también con la idea de, de Julie de cómo... Me he, me he sentido en los últimos años y por eso dije que había un cambio en mí de, de cómo yo hacía como desde dentro lo que significaba para mí eh, este pues, collage de intenciones que yo hago. <ríe> es como que me di cuenta que cuando yo planificaba de una manera tan específica, eh, pues al mismo tiempo yo me limitaba y entonces al mismo tiempo me decepcionaba. Porque en un año, como dice Julisa, que es, viene siendo una meta a largo plazo, cambian tantas cosas y me, me pasaba que tal vez por pues, yo tener este, este ritual donde yo ponía cosas muy específicas que quería lograr, o tantas cosas que quería lograr, pues yo sentía que me, que me limitaba. Porque cuando, no, cuando pasaba otra cosa, era como que no está pasando lo que yo sí quiero entonces era como yo yo podía caer en la misma trampa de que no podía aceptar eso nuevo que llegaba porque yo tenía que cumplir o tenía que lograr eso que ya yo me había puesto como que como que no entonces eh, en ese sentido pude conectar como esas dos con esas dos historias de cómo señores o se van a ver cosas eh, todo el tiempo, que uno no va a esperarse de un año, porque nosotros somos seres que estamos conectados toditos, y que incluso no solamente las situaciones que me pasan a mí súper personal, sino hasta de los demás, pueden cambiar el rumbo de, tu, de tus metas o de esas intenciones que, que bueno elegiste en ese momento. Y creo que eso solamente me ha recordado de cómo, y eso se lo doy crédito a la señora Leonelda, que me enseñó la palabra intención, porque hasta tú ponerle, hasta tú ponerle esa palabra de meta o planificación, eh, a veces tú puedes, si tú no estás conectado con tu corazón, tú puedes cogerlo muy eh, blanco o negro, mientras que cuando una intención, lo que significa es como literal, o sea, poner esa energía en eso que tal vez en ese momento tú quieres, sabiendo que todo puede cambiar, y que si se da, pues, muy bien, pero también si no se da, poder aceptar lo que sea que está cambiando, creo que eso, uff, eh, momento perfecto para acordarme de eso, de verdad que sí, eh, también conecté muchísimo con eso que decía Leo, de que en ese momento, ¿verdad?, de ese plot twist, ¿verdad?, de tus metas y tu planificación, eh, tú te diste cuenta que lo único que había que hacer es vivir, y yo creo que eso eso wow, muy poderoso muy poderoso porque yo creo que cualquier ritual que tú vayas a hacer y, y hablo tal vez personalmente mi ritual tiene que recordarme siempre que lo importante es vivir o sea que nunca sea algo que, que, que lo que la energía que me dé es como lo contrario a que yo tengo que vivir entonces por eso eh, también resuelve mucho porque tal vez en, en en el pasado yo podía coger eso tan taxativamente, lo que sea que yo planificara, que me impidía vivir entonces, porque pasan tantos regalos que la vida te da en un año, eh, que si yo no lo estoy consciente de que lo único que yo tengo que hacer cada vez es vivir, pues entonces yo no lo voy a hacer, no, o sea, yo voy a dejar de vivir, básicamente, eh, suena hasta un poco profundo y difícil, diría yo que entender, pero así lo siento yo que mi ritual nunca puede o no debería o trato eh, de que no de que me impida vivir y vivir para mí viene con todo lo que trae el año no solamente lo que yo puse en mi collage <ríe> eh, también eh, conecté y resoné tanto con con lo de Julie con que ella tal vez no tiene un ritual sino más bien eh, que también tu ritual puede ser por pues no tener un ritual eh, es como que tomarse esa pausa antes de cada inicio. Y yo creo que eso es súper poderoso porque me ha pasado y creo que lo decía anteriormente, como eh, cuando yo no me doy esas pausas y esas pausas pueden significar tanta cosa, puede ser, no sé, como sea que tú necesites una pausa, en el momento uno sabe de qué necesito una pausa, eh, yo siento como que el cambio me está pasando por encima y yo no puedo ni siquiera disfrutar los inicios, y eso no tiene que ser un inicio del año, eso puede ser hasta un inicio, en mi caso tal vez de un trabajo, un inicio hasta de un libro, eh, me ha pasado tanto que yo no termino el libro porque yo empiezo otro, no, ni siquiera doy una pausa de otro, o sea, es, es, es algo como conecté mucho, porque me, me recuerda cuántas veces yo me he dado cuenta que tal vez me voy sintiendo hasta ansiosa porque no le di su respectiva pausa a algún momento de mi vida, o alguna experiencia, o a un nuevo inicio, de lo que sea que sea. Entonces como, wow, eh, qué importante eh, es recordar que debo hacer pausas. No solamente pues, al inicio del año, que es muy importante, creo que para mí es importante eh, hacer una pausa, pero sí recordármelo que el año pasan muchas cosas y necesitan sus pausas. Y hay muchos inicios, no solamente enero del año, sino hay mucho inicio. Incluso hay inicio del mes, hay inicio de semana, hay inicio de días. Es como, wow, eh, a mí se me olvida muchas veces que hay mucho inicio. Y por eso, pues no tomarme la pausa, es como que a veces tengo que tomar una pausa demasiado grande, así como, <ríe> o la vida, me pausa. Eh, eso también es eh, muy parte del humor, yo creo que de la vida también, enseñarte que cuando tú no quieres pausar pues bueno, pues vamos a pausarte eh, eso conecté mucho, mucho, mucho y por ahí van, yo creo que mis resonancias ya luego, si me voy acordando de otras, pues las contaré pues
1: yo, escuchándolas recordé que usualmente eh, yo hago una carta al año que pasó, así le pongo querido 2021 y entonces, de alguna manera, como que repaso todo lo que me trajo, todo lo que viví, cómo lo viví, con qué me quedé, y, y formalmente lo despido. Eh, y, qué sé yo, en cuestión de días o quizás de semanas, pues le hago otra carta, en este caso al 2022. Eh, y yo siento que ha sido una manera de yo asumir en mi conciencia que estoy cerrando una etapa y abriendo otra, pero escuchándolas y, y recordando mis propias experiencias, eh, algo que, con lo que estoy resonando poderosamente es como cada etapa tiene como un mood, un fío. Una cosa, por ejemplo, eh, Laurita hablaba de pausa y yo me quedé con la boca abierta en el episodio pasado porque me di cuenta que para mí fue como si yo hubiera vivido un solo año entre el 2020 y el 2021. La sensación de que no hubo un cambio, pero escuchándola así resonando, sí me di cuenta. Yo en el 2020 trabajé como una loca. <ríe> o sea, fue algo como que yo ante... La situación, que era crítica, eh, pues me agarré de que a mí lo que me tocaba era servir y hacer todo lo que yo pudiera hacer para ayudar a que la gente se, se sintiera eh, apoyada, encontrar algo de luz en medio de la oscuridad. Y yo creo que eso hizo que el 2021 fuera un año extraño en mí, porque escuchando a Laura reconozco que fue como un año completo de pausa. Y no porque yo no hiciera nada, yo hice mucho, pero pero de una manera rara, o sea, yo, yo no lo puedo ni describir. Eh, pero ciertamente no es una manera cómoda para mí. Porque para mí lo cómodo es darle para allá y hacer muchas cosas. Y era como que, como Laura decía, si tú no quieres pausar, te pausan. No bien yo arrancaba una cosa y algo pasaba, entonces había que pausarla. Y entonces eh, miro cómo iniciar un año para mí está acompañado como hasta de un chin de miedo. Pero no es miedo... Yo quiero decir que es un miedo sano porque es el, el reconocimiento de que de verdad yo no tengo idea de lo que va a pasar entonces yo puedo poner muchas intenciones pero es como wow, ay Dios mío ¿qué será, cuál será el modo de este año qué será lo que me espera por dónde será que tú me vas a llamar a moverme y a seguir creciendo eh, y yo no puedo decir que un año ha sido mejor que otro porque yo diría que hasta en los peores años si fuéramos a ponerle un nombre los años más retadores eh, quizás han sido lo que yo más me he movido o que más he podido estar presente para mí misma, para la gente que yo quiero. Eh, yo cuento siempre en el taller de crisis que el año en el que yo me gradué del doctorado, que me gradué en mayo, y entonces yo venía preparada para, de junio a diciembre, dedicarme a ese lanzamiento de mi vida profe profesional en la transformación. Y en esa segunda mitad del año murieron mis dos suegros. Entonces, terminó siendo que, que todo lo que yo estudié tuvo que ver con yo poder estar presente para mi marido y, y acompañarlo y darle apoyo y a mí misma y, y crear un nido que fuera eh, para recibir a su familia en ese momento de dolor. Y como de ahí surgieron los talleres en mi casa. O sea, es que no hay manera de tu poder predecir eh, cómo una cosa te va a traer la otra. Eh... Y me di cuenta también escuchándolas que un hábito que yo tengo al iniciar cada año es que yo compro agendas como loca. Y me encanta, eh, sobre todo en la primera parte del año, obviamente, ir marcando día con día. Ay, mira, este es el día uno, y el día cuatro, y el día cinco, y lo que hice en el día seis. Y ya ustedes saben que por ahí por marzo, <ríe> eso se va a pique. Eh, pero yo sigo con las agendas, las, las uso de diario, me encantan los mensajitos. Tengo una que me fascina, que se llama WeMoon.com porque tiene arte, tiene poemas, eh, tiene horóscopo chino, entonces como un con todo, eh, pero a mí me encanta la posibilidad y me encanta regalarlas también, de, de comprar, las de Pablo Coelho me, me fascinan, eh, agendas con mensajes y de, de adornar ese nuevo comienzo eh, y ese acompañamiento del día a día, tanto como pueda, por ahí voy resonando.
0: Bueno, pues yo tengo unas cuantas resonancias, así que pónganse cómodos. Eh, bueno, primero que nada con la historia de Leo, realmente fue como eh, inevitable para mí pensar en cuando ella dijo lo de muchas metas, que mientras más metas mejor, y eso me dio como hasta tiriquito cuando lo escuché, yo dije no, es que no, o sea, yo de pensar en eso me pongo como ansiosa, es como una más de yo pensar que mientras más yo programo, como que más cosas se pueden salir de mi control. Más cosas no van a salir como yo quiero, porque cada una de esas cosas es una tómbola. Entonces, si son 100 cosas, son 100 tóngolas, anótalo por ahí. Entonces, como que mientras más yo pongo en, en, en metas o mientras más intenciones yo pongo, como que yo sé que hay más, eh, quizá va a haber más deseo de alguna manera de yo controlar la cosa. Eh, y como que ahí mismo yo digo, en ese punto me toca reconocer que yo no tengo el control de todo. Y yo creo que esa, eso que menciona Leo de muchas metas, y en el momento que yo tuve como esa sensación de negativo, creo que fue como más con esa intención como de yo recordarme que mucho o poca yo no tengo el control de todo, ¿verdad? Y, y Leo haciendo su historia de, de su diagnóstico, también me recuerda mucho como, vamos a decir, de alguna manera como al, a la preparación que yo he tenido, vamos así mentalmente hablando, de yo hacerme consciente de que yo no tengo el control de todo, porque es como un ligero temor vamos a decirlo así, yo diría que es un miedo que yo tengo, de yo llegar a un momento en el que yo, ya en ese momento pasando quizás por un momento difícil, yo no acepte eso y quizás hacer del momento un momento más duro, porque claro, van a haber momentos duros en la vida, pero el hecho de que tú no comprendas o no aceptes que no hay un control de ti en ese momento o en esa situación que te esté pasando yo creo que eso como que duplica el dolor o la dificultad de ese proceso. Y como que yo siento que, me repito mucho eso, de no tienes el control en todo por ese temor de yo no estar preparada para quizá un momento duro. Eh, y me quedé como mucho dándole mente a eso. También, eh, mientras le hablaba que mencionaba el libro de los siete hábitos, bueno, que mencionó el autor, <ríe> me río un poco porque yo empecé a leer el libro. Y cuando yo iba por el hábito, ¿qué Tal vez el segundo, yo dije, no, esto no es para mí. <risa> yo no sé si es que el universo no quiere que yo sea más productiva, pero yo solté el libro, señor. O sea, yo. Y era como un punto en el que yo no entendía lo que me quería decir el libro. Entonces, ahí como que me pongo a pensar, como que hay, quizá hay mucho tipo de productividad o hay mucha fama de uno traducirlo, no sé. Y yo solté el libro, señor, y ya tal sol de hoy. Y ni tengo intención de cogerlo otra vez. Tal vez un par de años que, bueno, quizás querré ver, querré ver otra mirada. De lo que es la productividad, pues, agarro el libro otra vez. Pero, señores, yo me di una pérdida en ese libro. Ustedes no se pueden explicar. Y yo, en verdad, me acordé de eso cuando le estaba... Eh, cuando mencionó el nombre. Y como que me reí por dentro. Eh, de alguna manera, también viene mucho a mí como... Vamos a decir... Esa connotación de... ¿Cómo lo pongo en palabras? Como de inicio, de meta que tiene enero, como que a veces también yo siento que me causa un poquito como de, de malestar, en el sentido de que yo siento, como bien decía Laura, que de alguna manera como que uno a veces se deja limitar por eso. En el sentido de que, o sea, bien decía Laura, o sea, hay muchos inicios. Eh, bien uno puede empezar en enero, en febrero, en marzo, abril. Bien puede empezar en la segunda semana de enero, o en la segunda semana de junio. O sea, al fin de cuentas, el tiempo es subjetivo y... O sea, uno puede dar inicio a las cosas en cualquier momento, bien como decía, como que uno aprovecha esa energía de, de principio de año, pero como que sí también trato de no limitarme por, ah, enero, entonces vamos plantando metas. O sea, si yo quiero agarrar mediados de verano y plantamos una meta también, pues chévere, como que también como quedo pensando mucho en eso y creo que por eso mi, también como mi temor de plantarme metas específicamente en un momento del año porque siento que de manera inconsciente como que me estoy limitando. No sé si me doy a entender. Eh... ¿Qué más? Ah, bueno, también resuena mucho con, con, con Laura cuando mencionó lo de la palabra intención. Yo también aprendí eso con, con los talleres de Leo, como que esa palabra me, se me quedó mucho después de coger los talleres y me doy cuenta de cómo yo se lo menciono mucho a mis pacientes, que si bien menciono mucho la palabra meta, no voy a, no voy a negarlo, pero sí como que trato de hacerles comprender que el inicio de toda acción tiene que estar la intención antes, entonces... Es como a veces uno quiere volarse esa intención y hacer las cosas quizás por compromiso o porque es lo que toca o porque quizás es lo que yo tengo que hacer y no tiene la intención y esa acción realmente quizás no vaya a ser ni siquiera productiva porque si no tiene intención de corazón, ¿verdad? una intención real, es como base vacía o así yo lo siento. Eh, y ya por último, algo que resonó mucho conmigo mientras Laura hablaba, eh, una, bueno, en sus resonancias, que hablaba un poco como de ese poco control eh, de, las, de los resultados, de las metas y demás eh, Como que no sé por qué viene a mí como una, un pensamiento como de no, qué es lo que yo me digo a mí No, yo no digo que esté bien o mal, pero quizá como un pensamiento de no exigirle tanto a la vida Porque a veces uno se pone como en el papel de querer como ser el protagonista y ser como el autor de todo Y como que tiene que ser como yo diga y ahí uno empieza como a dejar de lado tantas cosas buenas o tantos regalos que bien hablábamos en el episodio pasado también y a fin de cuentas uno se está olvidando de que uno llegó aquí sin nada o sea, y es lo que, una frase que yo leí hace un tiempo de eh, nosotros llegamos sin nada o sea sea, o sea, sea cual sea el lado en que estemos, vamos a estar del lado de las ganancias y es como, eso a mí me abrió la mirada de una manera increíble, porque es como que ok, uno se planta metas, uno tiene deseos y aprovecho porque estamos hablando de las metas, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, sea lo que yo me planteé o sea lo que el universo quiso que sea, yo estoy ganando algo. Yo estoy ganando algo, señores, porque... Y a fin de cuentas, no tengo nada que perder porque con nada vine. Entonces, como... No sé, como que es... Desde que yo leí esa frase, o sea, mi mirada en cuanto al sentido de aceptación, de recibir la cosa, eh, cambió totalmente. Y, y como que vino mucho a mi mente eso en lo que hablábamos en, en todo el diálogo. Y bueno, pues... Esas son
1: mis resonancias. Yo, escuchándolas hablar, eh, resoné mucho con lo importante que es dar nuestro toque personal a las cosas. En este caso, a los inicios, por, por decir algo. Y capaz que el toque personal vaya variando, que no tenga que ser el mismo, es eh, como cuando tú te puedes coger por un tiempo con ponerte tenis, de repente ya no te quiere poner tenis, te quiere poner sandalia. Eh, pero pero es, es sentirte tú, sentirte cómodo con, con lo que estás haciendo, con cómo lo estás haciendo versus... Eh, yo creo que hay un extremo. Eh, por un lado, eh, aprovechar que hay una ola, en este caso, como bien mencionaba Yuri, la ola del inicio de año. Y, y cómo muchas veces nos dejamos llevar tanto por esa ola que no hacemos parte de ella y perdemos un poco como la esencia nuestra, eh, como el recordatorio de todo lo que voy a hacer, hacerlo desde esa parte de mí que, que se siente cómoda con, con lo que estoy haciendo versus... Eh, hacerlo desde querer seguir una ola o desde un sentido de obligación, de que yo tengo que trazarme meta porque yo tengo que ser productiva o yo tengo que lograr cosas. O sea, es quitarnos y no despojando de todo eso. Tengo que, que capaz que para mucha gente sea parte de, de su sello personal, eh, pero y quizás resonando un poco con esa sensación que Julie compartía, eh, es como para qué afanarte tanto si, si eso no te está haciendo sentir tú, bien, tranquilo, cómodo, libre. Es como, no sé, es por alguna razón resoné mucho con eso. Ese toque personal hasta para iniciar las cosas. Eh, y claro, también la parte de la expectativa y de cómo cuando uno pone una intención, eh, hay una conciencia de que, de que puede cambiar, de que no está fijo. Hoy me pasó lo gracioso. Yo voy para una actividad que se trata de contar historias y como amo las historias, estoy muy entusiasmada y entonces invito a mi pareja y le digo, mira, vamos para tal sitio a escuchar historias y hoy le toca a fulano de tal que es cantante, capaz que, que lo haga con música también y me dice él muy serio, acuérdate que eso te esto se trata de no crearse expectativas. <risa> y yo, ¡oh, oh! <risa> me agarraron. Eh, pero me encantó que me lo recordara y que me lo recordara de esa manera porque, claro, que yo me creo muchísimas expectativas sin darme cuenta y, y como cuando tú no estás esperando nada... Eh, todo lo que te llegue, como bien decía Julie, es bien recibido porque, porque es eso, un regalo, es algo que me está llegando y que yo puedo esperarlo con los brazos abiertos y no rechazarlo atento a que eso no era lo que yo quería eh, entonces muy muy en consonancia con lo que venía sintiendo y escribí una frase mientras eh, resonábamos ahorita también eh, algo así como too busy for life, quizá una intención para el 2022 es que la vida no me encuentre tan ocupada, que yo pueda estar lo suficientemente ligera como para eh, estar presente a lo que la vida me traiga
2: cada día. Ahí sigo resonando. Eso eh, que tú decías, Leo, ahora hablando de la expectativa y siguiendo hablando de las expectativas, eh, me acordé de cómo muchas veces a mí me ha pasado y, creo que lo comparto también con más personas que también he tenido conversaciones sobre eso, de cómo a ti te invitan, por ejemplo, a, qué sé yo, una juntadera o un evento que tiene alguien. Y van muchas personas que tal vez tú no conoces, ¿verdad? diferente o qué sé yo. Y tú empiezas a hacer una expectativa y tú dices que, ay, yo no sé si yo va a pasar bien, porque que yo no sé con quién yo voy a hablar o qué sé yo. Y a veces yo me he parado y yo digo, y, y lo hago mucho, realmente. Eh, creo que ya me he dedicado a no hacerme expectativa, incluso hasta con juntaderas, y decir, y, y cada vez que yo no me hago una expectativa, yo nada más digo, Laura, la intención es ir y ya, o sea, esa es mi intención, ir y ver qué hay. Y yo me llevo tanta sorpresa siempre me pasa incluso como situaciones donde yo como que hasta me salgo de mi cuerpo y digo, wow, o sea, si yo me hubiera puesto una expectativa, nunca hubiera podido como vivir esto. Y como que empiezo a notar pequeños detalles hasta de una juntadera, señores. Y eso yo lo comparo mucho con las intenciones que hago, eh, en mi caso, muchas veces al inicio de año. Y como yo lo hago así, como que, mira, eh, universo, Dios yo te poniendo tus intenciones, ¿verdad? Pero eso no significa que tú no me puedes mandar cosas que sean mejores para mí o lo que tú consideres. Yo lo hago muy así, como una conversación, yo como que, ok, yo estoy consciente y eso es lo que yo estoy poniendo aquí, en este collage, pero yo sé que yo no tengo el poder de eso. Y que mientras yo lo crea así, pues, yo espero darme cuenta de muchas sorpresas que me traiga el año. Y me ha pasado que desde que vengo, me da viviendo tal vez una manera más intencional. Con, hasta, yo me atrevería a decir que hasta día a día, porque me desconecto 10.000 veces al año. Y vuelvo y me conecto. Eh, pues yo me doy cuenta que ya hago tantas cosas. Hago muchas más cosas de las que están conectadas a mí. Por yo vivir de esa forma. Me doy cuenta que si tal vez hubiera hecho qué sé yo, tremeta específica específicas, pues, tal vez ni esa tremeta meta no hubiera logrado, pero mientras cuando yo me voy como intenciones y vamos a ver qué pasa y voy animándome y voy, bueno, una montaña rusa de cosas, pues me doy cuenta de todo lo vivido y es como, wow, nunca, siempre termino de la misma manera, nunca hubiera pensado que te hubiera pasado, de verdad, y eso para mí es una sensación muy chula, porque es cuando me doy cuenta que todo como que tú nunca puedes planificar al inicio del año todo lo que va a suceder. Porque la mayoría de cosas, en mi experiencia, yo no, como que no son domados. O sea, no hay forma que yo hubiera sentado a planificar. Yo digo, mira, yo quiero eh, coger este curso. Pasan tantas cosas que cuando yo vengo a darme cuenta, yo digo, es que, es que, es que no, me, no me da. <ríe> no me da los cálculos. Entonces, por eso me vivo inspirando en dejar las intenciones y vamos a ver qué pasa, y me sorprenderé, y llegará el momento que yo diré la misma cosa, wow, sigo sorprendiéndome de, de mis años, o de mis etapas, de las cosas que suceden, que tú dices, es que, es que aquí no hay lógica, lo único que yo tengo que hacer es vivirlo, y después si quiero contarlo, <ríe> y pues bueno, por ahí va, me resoné mucho con eso, como con esas expectativas, y, y demás,
1: y yo no puedo dejar de mencionar que resoné mucho con la palabra pausa y con cómo me recuerda a propósito del invierno, de que efectivamente así como la naturaleza casi como que se pone en pausa, todo se frisa y, y bueno, ese momento como de, de todo, hasta vivir un, un proceso de, de adormecimiento, eh, te habla a ti de, de que eso es parte de la vida, que la vida no es un constante todo, que hay, que hay que parar, y muchas veces hay que parar en seco eh, para luego comenzar. Es como que, y más después de todo lo compartido, yo no estoy tan segura que lo que para mí es más eh, de más bienestar o más productivo sea necesariamente sentarme a escribir metas o intenciones, pero la parte de pausar, sí, yo puedo ver que, eh, por el solo hecho de, de poder hacer una transición saludable entre una cosa y otra, no se puede quedar así que, con esa intención de pausar eh, tanto antes de arrancar como frecuentemente, eh, según va transcurriendo el año. Las pausas son importantes.
2: Y como estamos hablando que muchas veces, eh, pues parte de, estas, de estos rituales es, vienen de cerrar, ¿verdad? Para poder iniciar otra etapa, pues nos toca a nosotros cerrar, ¿verdad? Esta conversación y ver qué nosotros nos llevamos de todas esas, estas historias, qué imágenes incluso nuevas te trajeron, que tal vez tú ni te acordabas, qué rituales vete y te cuenta que, que haces y, y tal vez ni siquiera eras consciente, incluso los rituales que uno hace porque hemos heredado eh, creo que también por ahí, por ahí va, entonces ¿qué te, ¿qué te llevas de esta conversación y de estas historias? Ay, 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 eh, yo me llevo cosas como tan claras, de verdad que me sigo asombrando de cómo estas conversaciones realmente pues me recargan y me recuerdan muchas cosas eh, para mi alma, mi corazón, lo que yo necesite en este momento. Entonces lo que yo me llevo literalmente son palabras, recarga, pausa, eh, intención, y cero expectativa. Me llevo, me llevo eso. Y para colmo, todo eso para mí, lo que, lo, que me, lo que siento de todo eso es como libertad. Y sorpresa, creo que, que eso me llevo. Y yo me llevo la imagen
1: de cómo hay días que me despierto y, y lo hago con la sensación de, ay, qué rico comenzar de cero, un nuevo comienzo. Capaz que como que ni me acuerdo mucho de ayer y bien. Pero hay días que me pasó y que me despierto muy consciente de lo que me pasó en la tarde de ayer y quizá todavía resonando con eso. Y... y haciendo cosas para terminar de soltar cosas del día anterior. Y como siento que, que quiero dormir bien y dormir profundo todo lo vivido <risa> para poderme despertar a, a, de verdad a un nuevo comienzo. sin sí, tenerme que sentir que tengo que estar como hablando lo que traje eh, del día anterior, del, de la semana anterior o del año anterior, como esa, esa necesidad de de no decir, ay, qué rico, feliz año, estamos comenzando de nuevo, sino de sentirlo en, en, mi, en mi ser, en mi cuerpo, en, en todo. Eh, eh, y luego también me llevo la intención de colocar más intenciones que tengan que ver con mi ser que con mi hacer. Eh, como ocuparme de, de intencionar más mi ser que mi hacer, porque si... Si mi ser va por el camino de, de lo que mi corazón desea, el hacer lo va a seguir. Eh, pero no no siempre el hacer te lleva a lo que tú quieres ser. Ustedes no sé si deberían entender el está ahí <ríe> a descifrarlo.
0: Pues señora yo me ve como con un deseo de de no empezar el año no empezar mis días haciendo una lista de intenciones que de hecho lo empecé hace un tiempo, duré tres días. <risa> Vamos a intentar durar un más, eh, Pero no sé, como que me voy mucho con, esa, como con ese deseo, porque siento que las, las intenciones, aunque no definen el correr de los días, ¿verdad? Siento que sí tienen como un poder muy grande en cómo uno va recibiendo las cosas en el día, de alguna manera. Y otra sensación que voy a tratar como de poner en palabras, porque honestamente como que no logro descubrir qué es, pero es como una cierta sensación como de paz o de alivio como al reconocer que de alguna manera y contando las historias y escuchándolas a ustedes, como que hay algo en mí que está fluyendo mejor yo solía ser una persona que me estancaba mucho o como que forzaba demasiado de alguna manera y como que haciendo la historia del inicio de año dándome cuenta de que estoy aceptando de que no tengo el control en las cosas que las cosas van influyendo a su ritmo y que yo simplemente pongo intención y eso se va sembrando como que de alguna manera me quedo como con ese alivio de decir, ay vamos por buen camino, porque estamos fluyendo mejor, entonces, eh, no sé, como una sensación hasta de paz, yo diría, eh, me voy con eso.
1: Wow, wow, wow. bueno, pues todo esto quiere decir que ya arrancamos, <risa> gracias por ser parte de este nuevo comienzo en este 2022, más que desearte un feliz año, que puedas vivir conectado con tu corazón y receptivo a todo eso que tiene para ti. Hasta un próximo corazonando.
2: Adiós. Bye bye. Y ahora puedes disfrutar de nuestro blog de mensajes para despertar, mensajes para estar en el presente, escuchar atentamente y. Si quieres ser parte de él, puedes inscribirte en el link que se encuentra en el perfil de Instagram, arroba viviendo desde el corazón, y recibir los mensajes todos los sábados. ¡Hasta la próxima!